0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Verliebt und Verlobt, heiraten, leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wie du wirklich ganz entspannt deine Traumhochzeit planen kannst. Und das ist für mich eine ganz, ganz besondere Episode. Das ist mein allererstes Interview, den ich, das ich quasi aufgenommen habe für dich. Und ich habe auch einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich in heute da. Das ist die liebe Corliane. Und falls du uns schon auf Facebook oder Instagram folgst, dann wirst du schon gesehen haben, die Corleane ist quasi meine bessere Hälfte ähm, bei Verliebt und Verlobt. Wir sind jetzt schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren miteinander befreundet. Wir haben schon immer davon geträumt, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen und Corleana hat mich auch damals, als ich vor zehn Jahren mit der Hochzeitsplanung angefangen habe, schon echt in allen Bereichen unterstützt und da hat sie auch schon grafisch so viel gemacht und wir haben immer davon geträumt, dass wir mal was zusammen machen würden und dass wir jetzt hier und heute quasi verliebt und verlobt quasi auch mit dem Podcast, dass alles was visuell ist, auch bei Instagram, das hat alles die Corleana gestaltet und ähm, sie ist halt einfach eine echte Expertin, egal worum es im Bereich Kreativität geht, Bereich Basteln. Ich habe wirklich viele kreative Freunde da draußen, aber die Coriane, die ist für mich wirklich die Queen und deswegen freue ich mich wirklich sehr. Ähm, die Queen of Kreativität. Ich glaube, wenn sie das jetzt hört, wird sie sich totlachen ich freue mich einfach sehr, sie heute im Interview zu haben, dass wir einfach über das Thema Einladungskarten, weil ich glaube, das hat für, für viele Brautpaare echt eine große Bedeutung. Ich kann jetzt auch gar nicht so richtig sagen, wieso, weshalb, warum. Ich kann jetzt vielleicht von mir sprechen. Ich finde, damit fängt halt tatsächlich die Hochzeit so offiziell an. Man, man redet davor drüber, aber wenn man die Einladung rausschickt, dann ist es natürlich so richtig, richtig offiziell vor, ähm, vor Freunden und Gästen. Und deswegen steigt natürlich auf die Aufregung, ähm, weil man natürlich auch das Hochzeitsthema ein Stück weit präsentiert. Die Location steht fest. Wenn ihr die Einladung rausgesendet habt, heißt das eigentlich meist auch, dass ihr schon ein gutes Stück vorangekommen seid in eurer Planung bei eurer Hochzeit. Und deswegen liebe ich persönlich das Thema Papeterie und Einladung total. Und im heutigen Interview möchte ich ähm, mit der Corleane darüber sprechen, ähm, zum Thema Selbstgestalten, quasi Do-It-Yourself oder aka DIY, ob es sich lohnt oder ob man nicht lieber vielleicht jemanden beauftragen sollte, der das alles für einen macht. Und vor allem auch, wie du dieses Thema, falls du dich dazu entscheiden solltest, deine Hochzeitseinladung selbst zu gestalten, wie du das bestenfalls angehst, damit einfach keine bösen Überraschungen kommen. Genau, und darum geht es in der heutigen Folge, darauf freue ich mich schon sehr. Und falls du noch nicht dran gedacht hast, dann denk auf jeden Fall dran, diesen Channel zu abonnieren, denn dann gibt es immer montags eine neue Episode, wie du deine Hochzeit wirklich planen kannst, mit Tipps und Tricks von Experten. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt los mit der Episode, mit dem Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Koliane, ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist und dass wir heute einfach ein bisschen über das Thema Papeterie, Hochzeitseinladungen, Save the Dates sprechen können. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich dabei bin, endlich in deinem Podcast. <lacht> wir,
0: wir kennen uns ja jetzt schon echt sehr lange, das sind jetzt schon zehn Jahre und ähm, ja. Für diejenigen, die dich jetzt auch nicht kennen, einfach. wer, wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin die
1: Koliane. Ich ähm, bin 31 Jahre alt und Designerin und Illustratorin. Mein Name, der ist ziemlich ungewöhnlich. Ähm, der kommt aus dem Kambodschanischen. Also Koliane bedeutet das große Herz und die Liebliche. Genau. Und ich habe mich seit August 2017 selbstständig gemacht. Bin dann in die Hochzeitsbranche so ein bisschen reingerutscht, 2018, durch ein ähm, Hochzeitsnetzwerk hier in Mainz. Ich wohne nämlich in Mainz mit meinem Freund zusammen. Genau. Und ähm, durch dieses ähm, Dienstleisternetzwerk in Mainz ähm, bin ich halt ja da reingerutscht und fange jetzt an, die Papeterie für äh, Brautpaare individuell zu gestalten. Okay, ja. oh,
0: richtig schön. Was hast du denn davor gemacht genau?
1: Genau, vor meiner Selbstständigkeit war ich ähm, ganz normale Grafikkommunikationsdesignerin und Art Director. Ich habe in der Vermarktungsagentur gearbeitet. Ähm, wir waren so die Schnittstelle zwischen Brand und ähm, Marke. Und ich habe die visuellen Konzepte für meinen Chef dann ähm, ausgearbeitet. Also bedeutet, wenn da irgendwelche Marketingkonzepte sich ausgedacht hat, habe ich sie dann, ja, visualisiert und zum Leben gebracht, genau, das war mein erster Job und der zweite Job in einer Werbeagentur, Es ist eine kleine Agentur hier in Mainz, ähm, da war ich halt auch als Art Director angestellt und habe ähm, Kataloge bearbeitet und gestaltet, genau.
0: Und hattest du irgendwie auch irgendwie prominente Kunden mal dabei oder wie war das bei dir in den Agenturen? Ja, in der ersten Agentur
1: waren schon einige dabei. Also von Peter Maffei bis Justin Bieber, Rihanna, also <lacht> es war alles dabei, ja. Also es ähm, hat auch super viel Spaß gemacht, weil man, damals war ich auch ziemlich jung und wollte unbedingt alles kennenlernen, ist auch mein erster Job und ähm, habe dann auch natürlich viel gearbeitet und ja wie alle, wie manche das auch kennen aus dem Agenturleben, ähm, es ist es halt alles nicht so einfach und ähm, ja war ein bisschen anstrengend, aber es hat echt super viel Spaß gemacht.
0: Cool, aber was ja eigentlich jetzt viel wichtiger und schöner ist, du machst jetzt quasi individuelle Hochzeitspapeterie. Ja genau. Und äh, ich kenne deine Arbeiten ja. Aber jetzt für jemand, der das jetzt nicht sehen kann und es jetzt gerade nur hören kann, wie würdest du deine Arbeiten beschreiben? Ja, also
1: meine Arbeit besteht darin, dass ich ähm, mit den Brautpaaren mich ähm, zuerst treffe und mit denen so ein bisschen ausarbeite, welche, ähm, welche Farben und Formen sie bei ihrer Einladungskarte oder auch bei der Safety-Date-Karte sich wünschen. Und wir besprechen quasi so grob, deren Design oder halt was sie sich gerne auf der Einladungskarte, ähm, was sie gerne sehen möchten, ähm, ob es floral ist, ob es minimalistisch ist oder ob es nur einfarbig ist. Es, es gibt ja alles Mögliche, was man <lacht> ähm, so gestalten kann. Und ähm, ja, so beginne ich dann das Gespräch mit denen und er erarbeite mit denen das ähm, Designkonzept und ähm, dann werden sie aus drei Entwürfen ihr Lieblingsdesign aussuchen und vielleicht noch eine kleine Anpassung mit mir machen und danach geht die Einladungskarte auch schon in Druck.
0: <lacht> okay, ja. so fix und so einfach geht das. Das heißt, ja. die Bauten kommen mit, mit ihren Ideen quasi. Mhm. Ich meine, oder was ist, wenn jemand ideenlos ist? Gibst du auch Input? oder? Ja,
1: total. Also die Klar, jeder hat irgendwie so ein gewisses, ähm, so eine gewisse Farbe oder eine, äh, oder ist hat einen Hang zu dem Floralen oder mehr zu was ganz ähm, Einfachen. Ne? Das versuche ich dann im Gespräch rauszufinden und ähm, wenn ich da so eine gewisse Richtung schon in meinem Kopf habe und merke, das spricht sie an, wenn indem ich halt immer wieder nachfrage und schaue und mit denen halt noch mal das durchgehe, dann ähm, ja, habe ich einen schon ein relativ gutes Bild von dem, was sie sich
0: wünschen. Also das ist jetzt gerade echt ein bisschen schade, dass jetzt quasi unsere Zuhörerinnen das jetzt gerade gar nicht sehen können, was oh. du so gestaltest. Aber vielleicht packen wir einfach mal einen Link in die Show Notes einfach rein, weil du machst ja so wunderschöne Illustrationen einfach. Und ich finde, die sind... So liebevoll und wirklich sehr besonders einfach, was man mhm. nicht häufig im, im Internet sieht, weil mhm. es gibt ja viele Designer da draußen. Ich finde, du hast echt eine ganz persönliche Handschrift durch deine Illustrationen. Mhm. Und vielleicht können wir das einfach mit in die Shownotes reinpacken. Ja, sehr gerne. Ja. Genau. Und wir möchten ja heute ein bisschen über das Thema jetzt Einladungskarten, auch generell Papeterie sprechen. Mhm. Aber womit es ja eigentlich immer erst ja mal losgeht, ist ja eigentlich das Thema Save the Date. Richtig, ja. Es ist
1: immer so ein bisschen Zielgespalten, manche,
0: manche Brautpaare, die
1: ähm, wollen überhaupt gar keine Save-the-Date-Karte, weil sie auch sagen, die meisten von uns, die kriegen das sowieso mit, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja, klar. <lacht> Und, ähm, ja, manche sagen, das ist denen total wichtig, einfach um ein Gesamtkonzept oder das äh, Gesamtbild der äh, Einladung und des Designs einfach durchgängig äh, wiederzuspiegeln. Und deswegen ähm, machen die meisten auch die Safe the date karten wo dann noch so ganz kurz und knapp alles, also was das ist alles, aber kurz und knapp nochmal was draufsteht was für die Hochzeit wichtig ist.
0: Ja, ich finde es auch immer, ich kann es auch immer verstehen, weil, dass man halt jetzt irgendwie keine aufwendig gedruckte Karte haben sollte. Aber ich muss sagen, aus Planungssicht ist es vielleicht auch echt ganz nett, einfach mal in irgendeiner Form Bescheid zu geben. Einfach damit man nicht Gefahr läuft, dass sie dann keinen Urlaub mehr bekommen, die Gäste, je nachdem. Ne? Und oh. dass man dann auch wirklich sicherstellen kann, dass auch die Gäste, die man einladen möchte, auch tatsächlich oh. kommen. Und deswegen finde ich es persönlich schon wichtig, in irgendeiner Form eine Safe the date rauszuschicken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was, wie siehst du das? Ähm, was, es gibt ja die Möglichkeit, digitale rauszuschicken oder auch jetzt normale Karten.
1: Ja, also digital finde ich auch ziemlich ähm, gut, weil ähm, natürlich die Versandkosten wegfallen und ähm, man ein bisschen auch an die Umwelt denkt und so. Und deswegen ist ein digitales Design auch vollkommen ausreichend. Ich meine, es sind meistens schickt man die Einladung, äh, die Safety-Date-Karten, ähm, ja, bevor die Hochzeit losgeht. Das ist nämlich ganz wichtig, damit wie du auch gerade eben gesagt hast, dass die ganzen Gäste Bescheid wissen, an welchen Tagen sie Urlaub nehmen sollen oder. Ähm, sich einfach freie Zeit schaffen für den Tag.
0: Ja, total. Also ich finde, das kann man sich auch relativ einfach machen, indem man einfach ein, ein nettes Dokument schnell anlegt, entweder mit Bild jetzt von sich selbst zum Beispiel, wenn man jetzt gerne so ein Bildthema haben möchte. Mhm. Oder man kann ja dann auch einfach schreiben, ne, bittet, haltet euch diesen Tag frei. Und mhm. dann kann man das auch direkt bei WhatsApp zum Beispiel rausschicken. Genau. Und dann, wie gesagt, spart man sich echt viele Kosten auch.
1: Ja, also ich finde es, Persönlich wichtig, ähm, dass man auch so die Location dahin ähm, platziert auf der Save-the-Date-Karte, dass die Gäste eine grobe, äh, einen, einen groben Überblick haben, wo es danach hingeht. Ähm, ich meine, das hast du ja schon erzählt, ihr wollt ja ähm, Ausland feiern.
0: Ne? Das stimmt, also bei uns steht es ja quasi schon fest, wir haben jetzt äh, echt schneller unsere Hochzeitslocation gefunden, als ich tatsächlich gedacht habe, denn wir hatten... Und es ist so vorgestellt, wie es sein soll, dass es quasi für uns alleine sein soll, im Grünen draußen und haben schon direkt gefunden und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, das in der Save-the-Date jetzt anzukündigen, aber ich denke grundsätzlich, ich meine, so früh es geht, würde ich einfach allgemein sagen, sobald genau. der Termin feststeht und der Termin steht ja wirklich, ist ja fix, wenn man die Location auch hat, weil vorher sollte man mhm. besser keinen Termin rausgeben und ähm, ob man es dann halt reinfügen möchte, das ist ja dann jedem selbst überlassen, aber ich finde, Save-the-Date ja. ist schon einfach sinnvoll in irgendeiner Form. Ne? Total. Auf jeden Fall. Genau. Okay, das heißt, save the date so früh wie möglich und dann hat man diesen Block ja erstmal abgehakt und dann mhm. kann man ja eigentlich auch schon Richtung Einladungskarten gehen, oder? oder ja, genau. Ziehen.
1: Also, man sagt meistens, sollte man ein halbes Jahr vor der Hochzeit die Einladung rausschicken. Das heißt, kümmert euch ähm, ganz früh darum, wann, wie ihr das Design haben möchtet. In, in, welcher, in welchem Umfang das Design aussehen soll. Und ähm, dazu würde ich euch jetzt mal drei Kategorien vorstellen, wie, ah. ihr, <lacht> wie ihr an Einladungskarten rangehen könnt. Und zwar gibt es erstmal die Kategorie ähm, do it yourself Da werden wir gleich nochmal ein bisschen später mehr ins Detail reinsteigen. Dann die ähm, Online-Druckereien oder Plattformen, wo ihr dann quasi nur euren Namen eintippen könnt und euch ähm, schon ein vor vorgefertigtes Design aussuchen könnt. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das bin zum Beispiel ich, wie ich das gerade ein bisschen vorgestellt habe, dass ich in einem persönlichen Gespräch die ähm, Einladungskarte mit den Brautpaaren zusammen kreiere. Jo. Das sind so die drei Kategorien, würde ich mal
0: sagen. Okay, und jetzt kann man jetzt entweder das in die Hand nehmen und sagt, man gestaltet es selbst, man kann jetzt online quasi jetzt anhand vorgefertigter Designs oder man macht halt wirklich so, so 100% individuell Richtig. bei jemanden wie dich. Aber mhm. wie trifft man für, jetzt dahingehend die Entscheidung eigentlich, was so für einen das Richtige ist?
1: Ja, das spielt halt auch viel die Zeit mit, sage ich mal. Ich meine, glaube, ich die Zeit ist eigentlich der größte Faktor, ähm, bei dem ihr euch entscheiden sollt, was euch am liebsten ist. Und ähm, beim do yourself ist es natürlich so, dass ihr ganz viel Zeit ähm, in Anspruch nehmen müsst, um die ganzen Karten richtig zu, ähm, zu planen und auch ähm, zu gestalten. Bei der Online-Druckerei ist das eigentlich relativ easy da braucht ihr nicht so viel Zeit, ihr müsst halt, wie gesagt, einfach nur euren Namen eintippen, vielleicht nochmal natürlich die Anzahl und so weiter, euch das Design angucken und ab die Post, ja. Und ähm, bei der individuellen Papeterie was ich anbiete, benötigt ihr auch ein bisschen Zeit, aber ähm, um alles andere, um den Druck, wie gesagt, um das Design und so weiter, darum, darum kümmere ich mich. Deswegen ähm, sehe ich die Zeit als äh, großen ähm, Faktor, ja, um sich da zu entscheiden.
0: Ich habe gerade in meinem Kopf gerade direkt schon so ein Vier-Quadranten-Modell, weil man ja, man hat ja, man hat ja Zeit, ne? das hast du jetzt gerade schon angesprochen, mhm. dann gibt es ja den Grad der Individualität und Persönlichkeit, sage ich jetzt mal und genau. der ist ja quasi entweder bei Do-It-Yourself, also beim Selbstgestalt am höchsten mhm. gegeben Richtig. oder bei jemandem wie dir zum Beispiel und bei genau. einer Online-Druckerei halt eher weniger und jetzt, wenn ich zurück zu meinem lustigen Vier-Quadranten-Modell komme, mhm. da gibt es ja dann auch, auch so Faktor Geld, oder? Genau.
1: Faktor Geld spielt auch eine Rolle. Ähm, bei der Online-Druckerei, da würde ich sagen, da spar, also, ihr bezahlt einen, ja, einen mittleren hohen Betrag. Was ist ein hohen Betrag? Also, ich sag's einfach mal, ja, so von zwischen 100 bis 300 Euro kannst du, kann man sich schon mal darauf einstellen je nachdem natürlich, wie hoch die Auflage ist, wie viele Gäste ihr ähm, einladen möchtet oder die Einladung äh, äh, fertigen möchtet. Ähm, bei mir ist das so, bei der individuellen Puppeterie, ähm, da müsst ihr schon ab 300 Euro mit rechnen.
0: Ähm,
1: Dadurch, dass ich das ja auch im persönlichen Gespräch mit euch zusammen ähm, durchgehe, und beim Do-It-Yourself ist es so, ihr braucht Zeit, ähm, ihr braucht auch ein bisschen Geld, das ist natürlich eher die günstigere Variante, würde ich mal so behaupten. Mir ist es jetzt pauschal gesagt, aber ja, da ähm, ist es definitiv so, dass ihr mindestens ähm, zwischen 100, 200 Euro auch rechnen müsst.
0: Ja, ich finde auch, bei, bei Do-it-yourself kommt es ja auch immer drauf an, finde ich, ne? ob man jetzt sagt, hey, wir sind jetzt so, aber, aber ich finde, das kommt auch allgemein drauf an, ne? weil wenn jetzt jemand sagt, ihm genügt jetzt eine Klappkarte, mhm. ne, die einfach nur bedruckt ist vor der Rückseite, dann kommt man auch gerade bei Do-it-yourself ja wirklich gut weg einfach. Ja, ne? Wenn total. man wirklich nur die Bögen bedruckt, die, genau. aus, äh, die schneidet und dann klappt, genau. das ist echt günstig ja. und vor allem, wenn man dann nicht auf ein quadratisches Format geht, sondern zum Beispiel jetzt, so DIN-Lang-Format oder so C6-Format, dann kann man ja quasi die Standard-Kuverts nehmen mhm. und man spart sich ja quasi noch, warte, mittlerweile sind das, glaube ich, 85 Cent für die normalen Briefe? Nee, 55 und 1,55 für die großen. Mhm, ja. Genau, das ist halt schon echt ein Wahnsinnspreisunterschied. Und wenn man halt natürlich jetzt sowas wie jetzt so eine Pocketfold-Karte, so eine Klappkarte mit Einsteckkarten ähm, äh, haben möchte und wenn man mhm. noch so Applikationen haben möchte, dann mhm. geht das, finde ich, schon echt extrem ins Geld, wenn man noch so, ähm, noch Schleif, okay, wobei Schleifchen gehen eigentlich auch, aber mhm. es gibt ja schon so Stempel und alles Mögliche, die schon genau. echt teuer werden können. Ja,
1: ich kann euch schon mal ein paar... Ähm Material mal vorstellen, also es gibt halt, also die meisten ähm, meisten Brautpaare sagen oder berichten mir, dass sie total diese Wachsstempel voll schön finden. Weißt du, was das ist, Kim?
0: Ja, das ist ja. super schön.
1: Ja, und ähm, das, das ist eigentlich nicht ganz so teuer, ähm, ein Wachsstempel, also der ähm, dieser Massivstempel, der kostet um die 10 Euro. Je nachdem, ob ihr natürlich ein individuelles Logo drauf haben möchtet, was ihr da auf diesen Wachs prägen möchtet, dann kostet es dementsprechend ja noch ein bisschen mehr. Aber so 20-30 Euro müsst ihr schon für den Wachsstempel ausgeben. Ähm, dann noch das Wachs kaufen natürlich. Dann gibt es. Ganz viele Papierarten, wie du es schon gesagt hast, Kim, also es gibt von Kraftkarton bis ähm, natürlich gestrichenes Papier, auch offenes Papier, also offenes Papier ist so, so ein Faserpapier, ihr kennt das bestimmt, dass es so ein bisschen rough ist, ne? mhm. ähm, dieses Büttenpapier ist auch wunderschön, ja, auch sehr teuer.
0: Büttenpapier hat ja auch so ein bisschen diesen zerrissenen Eindruck an der genau, Seite. Ne? Genau, genau, mhm. dieses so ein bisschen so Vintage-Style, ne?
1: was auch mhm. richtig hübsch ist. Uh, muss halt mit diesem Papier auch umgehen können. Ja, was gibt es noch? Ähm, Stempel gibt es noch. Ähm, es gibt so vorgefertigte Stempel, wo ihr so einen süßen floralen Zweig zum Beispiel habt, die ich auch so gerne illustriere. Oder ähm, andere Hochzeitselemente. Oder es gibt sogar schon vorgefertigte ähm, Handlettering mit also Handlethring-Stempel, wo dann schon Einladung draufsteht oder auch Einladung drauf geprägt ist. Und ähm, ja, genau. Das sind so die groben Sachen, sage ich mal, die man eigentlich, das ist die Grundausstattung <lacht> für so ein do it paket das ihr verwenden könntet für eure Einladungskarten.
0: Ich glaube, das Schöne ist ja auch einfach, dass man auch mit so, so Stempeln und ähm, auch Wachsstempeln ja auch nicht nur für die Einladung ja nutzen kann sondern einfach auch für weitere Elemente jetzt, die man auf der Hochzeit dann noch hat einfach, um überall einfach nur das genau das Thema aufgreifen zu können.
1: So, ja, zum Beispiel auf
0: die Menükarten oder so. Ne? Ja, dann kann man das ja immer verwenden. dann macht sich ja natürlich die Kosten auch bezahlt. Mhm. Aber jetzt haben wir ja noch gerade drüber gesprochen, jetzt gibt es ja diese verschiedenen ähm, verschiedenen Kategorien, jetzt ähm, Selbstgestalten, ne? und da haben wir jetzt gesagt, ähm, ist ja Zeit ein großer Faktor, ne? Geld ist ein Faktor, wie wichtig einem dir gerade, glaube ich, der Individualität wichtig ist. Ne? Mhm. Und ich glaube ja, was auch noch mega wichtig ist, einfach Spaß. Und ich glaube, vielleicht auch, wenn man sich nicht sicher ist, wofür man sich entscheiden soll, ähm, denke ich, ist ja auch echt Spaß ein echt, echt wichtiger Faktor, ja. ähm, ob man das so selbst angehen sollte oder nicht. Oder mhm. wie siehst du das? Total. Also, wenn ihr,
1: klar, es ist eigentlich was ich, selbstverständlich, dass man Spaß an dem Basteln haben sollte. Aber man darf es auch nicht ganz so unterschätzen. Ne? Also dass man, ähm, auch wenn man Spaß hat, muss man wirklich trotzdem sich einen kleinen Plan machen vorher, um an die Do-it-the-Self-Sachen ranzugehen.
0: Weil, oh, das ist eine ähm, sehr gute Überleitung. Wie oh. gehe ich denn sowas ran? Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, klar, Spaß steht über allem. <lacht> ganz wichtig. Ähm, dann würde ich ähm, vorschlagen, dass ihr euch so einen kleinen Überblick verschafft weil ihr müsst ja auch so ein paar Ideen haben, bevor ihr loszieht und das online kauft oder wo auch immer ihr das kaufen möchtet, in einem Schreibwarenladen äh, oder auch in einem Basteladen, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, genau, was gibt es so auf dem Markt, was gefällt euch, spricht es mit euren Liebsten dann ab, was ähm, in Frage kommen könnte. Dann würde ich tatsächlich auch eure Freunde mal fragen, ob jemand von denen so ein bisschen bastelaffin ist, ob der schon mal so Erfahrung hat mit Basteleien, ob jemand von in eurem Freundeskreis selbst sogar do it yourself Hochzeitskarten ähm, mal gemacht hat, die euch tolle und wertvolle Tipps geben können, damit ihr euch ein bisschen darauf vorbereiten könnt. Genau, und ähm, ja, zu meinem nächsten Punkt, mein Lieblingspunkt, der Bastelladen. Wir haben hier einen tollen <lacht> Bastelladen in Mainz wo ich super gerne einfach nur rumstöber und gucke, was es für neue Sachen gibt. Und ich bin immer wieder aufs Neue begeistert. Was, also Es gibt so viele Möglichkeiten, eine tolle Karte <lacht> zu gestalten, so viele Materialien. Deswegen geht auf jeden Fall in den Bastelladen. Schaut euch die Sachen an. Ähm, ihr müsst ja erstmal nichts kaufen. Ihr könnt ja einfach nur mal ein bisschen stöbern. Fragt ruhig die Mitarbeiter dort. Die helfen euch auf jeden Fall super gerne weiter. Und ähm, ja, an einem, beim nächsten, meinem vierten Punkt würde ich sagen, dass ihr dann ähm, auch so ein, für euch selbst so eine Art kleinen Probetag erstmal verschafft und euch und die Materialien, die ihr dann gekauft haben solltet, mal ähm, ein bisschen ausprobiert und guckt, welche, ähm, ja, wie es am Ende vielleicht aussehen könnte und mh, einfach die Materialien ausprobieren und schauen, genau. Und dann, darf, darf ich dir mal eine ja? Zwischenfrage
0: stellen? Na. Ich bin jetzt einfach, ich habe jetzt mental echt gefolgt, aber ich frage mich einfach so, für jemanden, der jetzt auch nie eine Einladungskarte gebastelt hat, weil wir, mhm. wir sind ja einfach, ich meine, wir sind ja tagtäglich damit umgeben und deswegen, <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt wirklich von vorne, ganz vorne anfängt und sich überhaupt erstmal Inspirationen einholt ne, mhm. und also gar nicht weiß, wie entscheide ich mich, was es für Einladungssorten gibt, ich meine, wo würdest du da starten einfach? Ja, also
1: klar, Pinterest ist so die erste Anlaufstelle, wo ich sagen würde, schaut euch wirklich da Sachen an, die euch gefallen, ähm, schaut euch an. Es gibt auch viele Tutorial-Videos, ähm, die zurzeit dort gelistet sind und ähm, da würde ich mich tatsächlich einfach mal zuerst informieren und so eine Art kleinen pinterest sport anlegen und euch die ganzen Sachen schon mal sammeln.
0: Ja. Okay. Ja, Pinterest ist ja echt einfach ein, wirklich ein super Tool. Das ist ja so eine Bildersuchmaschine, wo man mhm. ja einfach alles Mögliche, sei es Einladungskarten, Brautstrauß, Hochzeitsfrisur, Brautkleid eintippen kann. Und dann kriegt man einfach ganz, ganz viele Bildvorschläge. Und da kann man halt auch sich zum ja, Thema total. Einladungskarten, glaube ich, auch ganz gut durchstöbern und erstmal gucken, okay, Fall. was äh, gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Aber hast du dazu nicht mhm. schon ein Pinterest-Board erstellt? Ja, ich habe schon ein Pinterest-Board für uns erstellt. Ja, cool, dann können wir das dir doch einfach ähm, dann mit in die Show Notes reinhauen. Dann können Sie sich das alles Fall. auch einfach dann anschauen. Falls du jetzt quasi auch gerade auf der Suche bist, ähm, jetzt auch Inspiration unsere Zuhörerin, dann können Sie sich das auch einfach mal anschauen dann.
1: Ja, mach das auf jeden Fall, weil ich habe da auch... Um paar schöne kleine Gimmicks da reingebracht, die, die wir jetzt hier nicht ähm, im Detail besprechen können, weil das einfach das sind ja visuelle Dinge, die wir jetzt nicht im Detail ähm, ausarbeiten können, aber schaut euch das auf jeden Fall an und
0: lasst euch inspirieren. Okay, und dann, dann kann man ja quasi zum Basteladen. Das finde ich eigentlich auch echt einfach der schönste Teil, muss ich sagen. Mhm. Wenn man sich dann einfach so inspirieren lassen kann, gucken kann, alles mal anfassen kann, <lacht> was man so haben möchte. Und dann fand ich echt deinen Tipp echt super wertvoll, einfach mal im Freundeskreis zu fragen. Ich meine, oftmals ist es so, hat man da so das Pech, wenn man so die Ersten ist, die im Freundeskreis heiraten, ja. hat man wahrscheinlich nicht super viele Freunde, auf die man zurückgreifen kann. <lacht> <lacht> aber manchmal ist es ja auch andersrum einfach, ne, und dann kann es ja auch sein, dass sie vielleicht noch was übrig haben an Papier oder irgendwie Tipps weitergeben genau. können, oder eine Schneidemaschine ausleihen einfach nur, da kann man
1: Schneidemaschine ist sehr viel wert vor allem, wenn ihr ein bestimmtes Format haben möchtet, was diese, Karte, diese vorgefertigten Karten, die ihr vielleicht gekauft habt, ähm, nicht hergeben, da könnt ihr natürlich das ähm, individuell für euch anpassen, oder ähm, andere Dinge einfach wegschneiden also die ist auf jeden Fall goldwert, die Schneidemaschine das ist eigentlich auch einer der basic dinge die ihr für die Papeterie haben müsst, für die do it yourself papeterie
0: ja. Kannst du einfach nur netterweise der Vollständigkeit ja kurz aufziehen, was so aus deiner Sicht so die Basics sind, die man jetzt braucht für, für so eine do it yourself papeterie Die Grundausstattung, meinst du? Genau. Mhm. Also, ja, die
1: ähm, Schneidemaschine, dann natürlich Schere und Kleber, ganz wichtig, ähm, Vielleicht habt ihr auch solche ähm, Klebestreifen, die wo ihr die ganzen ähm, papaterie schnipsel oder ähm, auch so Ausstanzungen zum Beispiel, könnt ihr dann schön auf die ähm, Karte draufkleben. Ansonsten
0: mh, ja, fällt mir eigentlich gerade nicht so vieles ein. Fällt Aber ich habe noch eine aus. ganz kurze Frage ja? zum Kleber. Mhm. Und zwar ähm, gibt es aus deiner Sicht so einen Kleber für alles, weil ich hatte bislang echt, ich musste mich immer so ein bisschen durchprobieren und hatte dann verschiedene Klebersorten einfach und musste mal ein bisschen, weil es auch vom Papier, finde ich, und von der Struktur, was man kleben möchte, auch ja. abhängig.
1: Ich würde halt äh, Flüssigkleber nehmen und Prittstift, also beides einfach parat okay. haben. Ja.
0: Okay, super, dann hat man ja einfach schon eine gute Grundausstattung. Es
1: gibt ja auch diese Heißklebepistole, die hat ja auch fast jeder mhm. Und ähm, die ist halt auch ganz gut für so, ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Wachsstempel nicht direkt aufs Papier macht, sondern lose macht. Manche ähm, kleben sie dann später im Nachhinein auf, die, auf das Papier drauf. Da ist die Heißklebepistole auch echt gut dafür. Das hält dann richtig schön.
0: Was ist der Vorteil, wenn man das so separat macht? Also quasi nicht direkt aufs Papier? Ja, das Problem ist halt, dass
1: manche... Ähm, Manche, äh, Wachstempel Wachsstempel dann so komisch verlaufen oder so, dass überhaupt, und das irgendwie das Papier verschmiert und stellt euch vor, ihr habt schon so alles vorbereitet für eure Einladung, was ich, ich wollte, ihr habt am Ende noch eine Wachstempel drauf, und das passt ja alles hin, hinüber, weil der vielleicht einfach zu flüssig ist oder so, ne? Und dann ist es ein bisschen schwieriger, dann das wieder zu korrigieren. Deswegen finde ich das eigentlich besser, wenn man es vorher ähm, separat auf ähm, Transparentpapier oder so dann mal ausprobiert. Genau, auf jeden Fall ausprobieren vorher den Wachstempel Das ist ganz
0: wichtig. Und ja. oh, das ist eigentlich ein echt guter und wichtiger Tipp, einfach bevor man sich jetzt alles versaut, Richtig. dass man ja vorher, wie du jetzt gesagt hast, Transparentpapier, ich hätte es wahrscheinlich auf Backpapier wahrscheinlich gemacht. Oder so, kann man auch, oh, auch machen, natürlich. Glatte Oberfläche einfach, nur dass man das vorher austestet und dann erst im Nachgang draufklebt. Mhm. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen, aber das finde ich echt ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Ja. <lacht>
0: genau das, das sind halt so die Basics würde ich
1: sagen, die dann wichtig sind
0: okay, das heißt ähm, man plant das quasi, man geht die Materialien einkaufen und dann macht man ja auf jeden Fall vorher Probebasteln, meintest du ja dann mhm. noch. und genau. dass man dann wahrscheinlich im besten Fall dann ganz viele Helferlein zusammentrommelt, <lacht> ja. weil das ja echt schon aufwendig ist genau,
1: bei diesem Probetag würde ich dann auch schon für euch selber ein bisschen definieren, welche Stationen gibt es ja, also gibt es, wenn ihr jetzt auch mit ein paar Freunden kalkulieren könnt, sagen wir mal, fünf Freunde sind dabei, die eine macht dann die Wachsstempelstation, die andere macht dann, <lacht> stanzt dann ähm, kleine Törtchen aus oder ähm, andere süße Dinge aus oder der andere, der ähm, schneidet die Kordeln. Also deswegen macht euch erstmal diesen Probetag und überlegt euch, welche Stationen ihr für, an eure Freunde weitergeben möchtet. Und ähm, dann könnt ihr dann euren Bastel abends starten.
0: Ja. Ich finde das auch sehr sinnvoll, das einfach vorzuplanen, weil oftmals, weil ich muss sagen, je nachdem, was man mit Einladungskarte macht, kann es mhm. ja schon echt sehr aufwendig werden. Es sind viele kleine Handgriffe nötig. Und je nachdem auch, was man für eine Gästeanzahl hat, weil ich meine, das macht ja schon echt einen Unterschied, ob man 25 Einladungen fertig machen muss oder 75 als Beispiel. Ja. Und das ist dann schon echt ein Haufen Arbeit. Und wenn man es schon mal schafft, finde ich, diese ganzen Leute zusammenzutrommeln, das dass man halt auch wirklich dann ein schönes Ergebnis miteinander erzielt einfach. Und das macht ja auch einfach super viel Spaß einfach. Ne?
1: Ja, gerade wenn man ein Event hat, wo man... Also, wo es nicht, noch nicht die Hochzeit ist, sondern eher so ein Get-Together mit den ganzen Freunden zusammen. Man trinkt noch ein bisschen Weinchen dazu. Klar, natürlich nicht, nicht ja. zu viel Wein. Was ist, wenn die schief? Nix. Aber, ähm, nee, dass man dann halt einfach nochmal so zu, zu zusammen ist und halt was zusammen schafft. Ne?
0: Ich finde es voll schön, dass du das ansprichst, weil ich finde es halt einfach auch so wichtig, ich meine, die Hochzeit soll ja echt schon echt ein schöner Tag und perfekt werden, mhm. aber ich finde persönlich einfach diese Zeit ab Verlobung bis zur Hochzeit auch einfach so, so, so magisch, insofern, dass man sich mhm. auch immer daran erinnern wird und ja. Ich finde, man liest ja auch voll viel von Brautpaaren, die auch danach auch voll traurig sind, dass sie diese, diese Get-Together mit ihren Freunden gar nicht haben, weil eigentlich ist es, glaube ich, die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt, ja schon echt wertvoller. Ich meine, klar, der Output, dass man die Einladungskarten hat, ist natürlich auch super cool. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass für viele Brautpaare im Nachgang einfach so dieses Zwischenmenschliche einfach so besonders war und dass man mhm. das halt anlässlich eines so schönen Events wie der Hochzeit halt zusammenkommt. Ja.
1: Ja, und ähm, jetzt habe ich gerade eine spontane Idee für einen Programmpunkt, für eine Hochzeit zum Beispiel, wenn man das, sage ich mal, fotografisch ein bisschen begleitet, diesen Bastelabend, und dann die Bilder auf der Hochzeit dann zeigt, wie man dann zusammen mit den Freunden irgendwie die ganzen Karten zusammengestaltet hat. Das ist doch total toll, oder?
0: Oh, das ist jetzt eine mega Idee. Ich habe jetzt spontan beschlossen, dass ich das jetzt dann auch machen werde, weil ich habe <lacht> ja auch schon Bastelabende geplant. Ich habe jetzt zum Beispiel weil diese Basteleien, ich muss sagen, also man sollte wirklich sie nicht wirklich aus Kostengründen machen, weil man investiert so viel Zeit okay. einfach darin. Genau. Aber ich habe jetzt für mich jetzt so schon mal überlegt, dass ich auf jeden Fall Sachen basteln werde, einfach weil ich Spaß dran habe. Und jetzt bin ich zum Beispiel schon echt dabei, Klopapierrollen <lacht> zu sammeln. Und da habe ich meinen Verlobten Sebastian gefragt, ob wir halt auch unsere Freunde fragen sollen, ob wir deren Klopapierrollen kriegen. Und er habe halt so, nein, die kriegen wir auch selbst zusammen. Und jetzt haben wir so eine Tüte stehen und da sammeln wir das und ich bin schon gespannt, was ich damit anstellen werde. Ich habe noch keinen genauen Fahrplan, aber ja. ich werde auf jeden Fall nochmal darüber berichten, wenn es soweit ist. Sehr cool, ja. Cool, jetzt haben wir ja schon über einiges gesprochen. Wir haben über Save the Dates gesprochen, wann man die rausschicken sollte, möglichst früh natürlich und über Einladungskarten, über die verschiedenen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Viele Brautpaare fragen mich auch, wann sollen wir die Einladungskarten verschicken. Da habe ich ja, auch das ist ein gesagt, guter Punkt. Genau, ein halbes Jahr vorher ist in Ordnung. Macht euch da aber nicht so den Stress. Ich meine, die meisten Leute, den habt ihr schon Bescheid gegeben. Dieses, der offizielle Teil mit der Einladung ist natürlich total schön. Aber ähm, ja, wenn es vielleicht fünf Monate vorher ist, dann ist es halt so. Das ist jetzt auch nicht so das große Drama.
0: Das ist, finde ich, sehr gut, dass du es ansprichst, weil ich finde, es gibt natürlich immer Richtzeiten, wann man idealerweise loslegen sollte. Aber es gibt mhm. ja manchmal, finde ich, so viele Konstellationen privater Natur einfach, mhm. weswegen man es dann mit der Planung doch ein bisschen eiliger hat. Und dann ist es natürlich so. Und dann, ja. glaube ich, hat, ist es auch echt am wichtigsten, dass man sich davon löst, was dann auch das Internet schreibt. Weil das Internet schreibt ja eh, du solltest zwei Jahre vorher anfangen. Aber wenn du halt nur ein Dreivierteljahr hast, ne, dann ja. so what? Und dann finde ich es, glaube ich, einfach wichtig, sich selbst einfach das... Ne, weil da gibt es kein richtiges, so richtig oder falsch, sondern einfach so früh ihr können und Hauptsache einfach nicht stressen. Und wenn man die Safe the Dates, glaube ich, ja schon raus hat, ne, dann wissen die Gäste ja auch schon Bescheid und sollten sich das ja auch idealerweise ja schon eingetragen haben. Okidoki, dann haben wir über einiges gesprochen. Mhm. Und vielen Dank, liebe Kolliane. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir gesprochen haben und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was für sich mitnehmen konnten.
1: Ja, falls ihr Fragen habt, ne, schreibt mir und Kim gerne über Facebook, Instagram. Ähm, wir haben ja die, in den Shownotes ja alles drin. Super, dann sage ich
0: vielen lieben Dank fürs Gespräch und ja, dann, dann sage ich bis dir. ganz bald. Bis dann, tschüss.